1: Me ofendió que Langerhaus hubiera pensado en su único amigo solo como en un posible cliente. Las palabras finales que escuché de su boca fueron las que en México disimulan la eterna despedida. A ver cuándo nos vemos. Los dos sabíamos muy bien que no íbamos a reunirnos jamás. No quería ir al velorio. Sin embargo me remordió la conciencia y me presenté en galloso minutos antes de que partiera el cortejo di el pésame a los padres. No me identificaron ni, en esas circunstancias, me pareció prudente decirles que yo había sido aquel niño que iba a su casa con Langraus. Me extrañó no hallar a nadie de la escuela y me sentí inhibido por no conocer a ninguno de los doce o quince asistentes al entierro. Todos eran alemanes, suizos o austriacos y sólo hablaban en alemán. Desde el panteón Jardín se advierte el cerco de montañas que vuelve tan opresiva a esta ciudad. El ajusco se ve muy próximo y sombrío. Una tormenta se gestaba en la cima. Mientras bajaban a la tierra el ataúd de metal, el viento trajo las primeras gotas de lluvia. Cuando la fosa quedó sellada, abracé de nuevo a los padres de Langerhaus y volví a la oficina. Lo extraño comenzó al lunes siguiente. Morales acababa de ser nombrado subsecretario en el nuevo gabinete. El hecho reanudó los lazos perdidos y, bajo el disfraz de la nostalgia, suscitó entre los antiguos condiscípulos esperanza de mejoría y buenos negocios. Por lo que a mí respecta, el nombramiento me alegró. Trabajo en la fábrica de mi padre. No aspiro a ningún puesto en el gobierno. Conozco a Morales desde el kinder y nos reunimos dos o tres veces por año. De todos modos pensé, la gente de mi edad llega al poder como una concesión a esa juventud que se reveló en 1968 y a la que ya no pertenecemos, es decir, escala posiciones sobre los muertos del 2 de octubre en Tlatelolco. Desde luego ninguno de nosotros participó en el movimiento, sus líderes estaban en la cárcel, fue en el exilio. Los políticos del viejo estilo habían sufrido un desprestigio irreparable. Empezaba la hora de los economistas. Morales era el adelantado de la generación que conduciría al país hacia el siglo XXI. Cisneros me llamó para invitarme a una cena en honor del nuevo funcionario. Casi al despedirme le dije, ¿Supiste que murió Langerhaus? ¿Quién? Langerhaus, el músico. Estuvo con nosotros en secundaria. No vayas a decirme que no te acuerdas. Si hasta me comentaste el año pasado lo mucho que ganaba como fraccionador en Cuernavaca. ¿Cómo dices que se llamaba? No, ni idea. Ese señor no figura en la lista de invitados. La hicimos con base en los anuarios de la escuela. Por cierto, ahora al hablarles para la reunión, supe que algunos de nosotros han muerto. Algunos de nosotros han muerto. La construcción gramatical me sorprendió. Enseguida pensé, no, ¿cómo podría haber dicho Cisneros, algunos de nosotros hemos muerto? Ese nosotros es un descuido o una abreviatura afectuosa. Significa, supe que algunos de nuestros compañeros han muerto. ¿Estás ahí? Preguntó al advertir mi silencio. En vez de hablarle de mi desconcierto, le dije, Cisneros, ¿cómo no te vas a acordar? Langraus era el más notable de todos, un clavecinista, un niño prodigio. ¿Un clavecinista? En nuestro grupo lo único parecido a un músico eras tú porque medio tocabas la guitarra, ¿no es cierto? Bueno, haz memoria, ya recordarás. Gracias por invitarme, nos vemos. Te esperamos el viernes. Te esperamos. ¿Quiénes? Me pregunté. ¿El nosotros me excluye ahora? ¡Qué estupidez! ¿Desde cuándo me he vuelto gramático y vigilo cómo hablan los demás? Por supuesto nosotros, quiere decir, tú eres de los nuestros. Los demás compañeros de Morales y yo te esperamos el viernes. La cena fue deprimente. Morales ya era distinto al amigo con quien desayuné por tantos años en el Continental Hilton o en el Hotel del Prado. Ahora representaba el papel del señor subsecretario que se muestra sencillo y cordial con un grupo útil para sus ambiciones. Lo elogiamos sin recato como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Él nos observaba con sus ojillos irónicos de siempre. ¿Acaso trataba de ajustar nuestra declinante imagen al rostro que tuvimos de niños? Estaba a punto de concluir la reunión cuando Valle fue a hablar por teléfono y me atreví a sentarme en su sitio junto a Morales. ¿Qué te pareció lo de Langerhaus? Terrible, ¿no? ¿Langer qué? ¿De quién me estás hablando, Gerardo? De Langerhaus, un compañero nuestro. ¿Cómo es posible que no te acuerdes? Si hasta lo agarraste de puerquito, tú y el miserable de Valle lo traían asoleado. Una vez trataron de incendiarle el pelo. Lo llevaba muy largo. Era como un antecesor de los hippies. Oye, siempre he tenido buena memoria, pero esta vez, y te juro, no te hagas. Estuviste en su concierto del 68 y entonces te acordabas muy bien. Después comentamos en un desayuno la catástrofe de Bellas Artes. Valle sugirió una teoría que nos pareció muy acertada. —¿En el 68? —¿Cuál concierto? —Gerardo, por favor. —En esas condiciones y con el puesto que ocupaba en el PRI, ¿crees que tenía ganas de ir a conciertos? Regresó Valle. Al encontrarme en su lugar, se quedó de pie junto a Morales. —¿Ya te está pidiendo chamba, Gerardo? —No, me pregunta por un muerto. Dice que en la secundaria tú y yo no dejábamos en paz a. ¿Cómo dices que se llamaba? Langerhaus. No lo conozco, no sé quién es. Repetí la historia. Valle y Morales cruzaron miradas. Insistieron en que no recordaban a nadie de ese nombre y con esas características. Llamé a Cisneros. Se intrigó. Pidió silencio e hizo un resumen del caso. Todos negaron que hubiera habido entre nosotros alguien llamado Langerhaus. Valle trató de lucir su falsa erudición como siempre, además ese apellido no existe en alemán, no cambias, me dijo condescendiente el subsecretario, sigues inventándote cosas, ¿Cuándo tomarás algo en serio, de verdad es en serio, leí la noticia en el Excelsior, vi la foto, la esquela, estuve en el entierro, eso no tiene nada que ver, comentó Cisneros, el tipo jamás formó parte de nuestro grupo. Lo conociste en algún otro lado. ¿Cómo íbamos a olvidarnos de alguien así? A fuerza alguien más tendría que acordarse de él, añadió Valle. ¿Para qué inventas, Gerardo? No le veo el objeto a esta broma, y menos ahora cuando estamos celebrando la llegada de nuestra generación al poder. Si te impresionó tanto la muerte de ese fulano, dijo Riquelme, Bien pudiste haber traído el recorte. Pensé que todos lo habían visto. Además no guardo periódicos, no quiero llenarme de papeles. Bueno, muchas gracias por la cena y por la reunión. Estuvo muy agradable. Y ahora me perdonan, tengo que irme. Mañana muy temprano salgo de gira con el señor presidente. Morales se despidió de cada uno con un abrazo y una palmadita en el hombro. Seguimos bebiendo, hablamos de otros temas... Y Tere me preguntó a Redondo en una parte de la conversación general. No sé, no he vuelto a verlo. ¿A poco no supiste que se casó? ¿Sí? ¿Con quién? Con un judío millonario. Vive en el Pedregal. Ah, no sabía. ¿Qué importa? Bien que te duele, bien que te duele. No, hombre, eso ya pasó. Me levanté. Con la seguridad que me daban el vino y el coñac, volví al lado de Cisneros no van a hacerme creer que estoy loco, apostamos lo que quieras, ya que insistes, de acuerdo, respondió, aunque me parece un robo en despoblado, ese señor no existe, no estuvo nunca entre nosotros, mira, podemos comprobarlo en los anuarios de la escuela, no los tengo, se me perdieron en una mudanza, deja a este loquito y vámonos por ahí a ver a dónde, Valle estaba ebrio, arredondo tuvo que ayudarlo a incorporarse, no, ya me intrigó, dijo Cisneros, bueno, pues quédense, nosotros seguimos la juerga, Cisneros y yo pagamos lo que nos correspondía y en su automóvil fuimos a su casa, en el trayecto de la zona rosa a la colonia Roma hablamos mal de nuestros amigos, resulta muy triste ver de nuevo a las personas de otras épocas, nadie vuelve a ser el mismo jamás, en cambio la casa me pareció igual a la que recordaba entre brumas, sobrevivía entre nuevos edificios horrendos y lotes de estacionamiento, encontré sin cambios el interior, cisneros aún dormían la buhardilla como cuando éramos niños, ¿y tu esposa? se fue de compras a San Antonio con las tres hijas, menos mal, me hubiera dado pena molestarlas, es muy tarde, no hay nadie, no te preocupes, abrió un estante, todo en orden, igual que cuando estudiábamos juntos para los exámenes finales. En segundos encontró los anuarios. Eligió el de 1952. Lo abrió y me señaló la página correspondiente a Primero B. Lista de alumnos, foto del grupo, cuadro de honor para los alumnos distinguidos. Ya puedes firmarme el cheque, Gerardo. Mira, aquí está la L. La Varga, Landa, Luna y Macías. ¿Viste? como te advertí no hay ningún langernada lo que es más en primero B no figura nadie de apellido extranjero imposible me acuerdo perfectamente de este anuario fíjate en el retrato del grupo te lo digo sin necesidad de volver a mirarlo Langerhaus está en segunda fila entre Aranda y Ortega Gerardo entre Aranda y Ortega estás tú con un corte a la brush por añadidura ni uno solo lleva el pelo largo en esa época nadie se imaginaba que volvería a usarse. Tienes razón, no es él, no está. No entiendo. Me parece imposible haber inventado todo esto. Es una broma, ¿verdad? Un jueguito cruel de los que siempre se te ocurrían. Tú, Morales y Valle, quieren seguirse divirtiendo a mi costa. Este anuario es una falsificación, lo hiciste en tu imprenta. Gerardo, ¿cómo crees? Aparte de que el chiste saldría carísimo, ¿de dónde hubiéramos sacado las fotos? La tinta sepia que ya no se produce, el papel que hace años dejó de usarse. Después de todo, tú comenzaste, ¿no es así? Dame otra oportunidad, el dinero no importa, pago la apuesta, pero dame otra oportunidad. ¿Cuál? El periódico. No prueba nada. Cuando menos demuestra que no estoy loco y en efecto murió alguien llamado Langenhaus. Por desgracia, cada fin de semana me deshago del papel viejo. No soporto la acumulación. Siento que me asfixio. No te preocupes. Tengo los periódicos. A mi señora le da por la moda ecológica y los junta para reciclarlos a fin de mes. ¿Recuerdas la fecha? ¿Cómo no me voy a acordar? Jueves de la semana pasada. Bajamos. Cisneros halló en el garage el ejemplar de Excelsior que buscábamos. Dio con la página y leímos los encabezados. El atraco a una mujer frente a un banco movilizó a la policía. Capturaron a un ladrón y homicida prófugo. En presencia de sus invitados se hizo el Jaraquí, comandante del servicio secreto acusado de abuso de autoridad, amenazas y extorsión. No había ningún retrato de Langerhaus, ninguna noticia de un accidente en la autopista Cuernavaca. Las únicas fotos eran de un autobús de la línea México-Xochimilco que estuvo a punto de precipitarse en el viaducto del río de la Piedad y de la señora Felicitas Valle González, extraviada al salir de su casa rumbo a la estación de Buenavista. Oje de atrás para adelante todos los diarios de la semana. Revisamos las esquelas fúnebres. Vamos a la agencia Galloso, apremia Cisneros. Langerhaus tiene que estar en el registro. Yo asistí al velorio y abracé a los padres en la capilla ardiente. Bueno, mañana debo presentarme a las 7 en la imprenta. Pero ya me intrigaste y apostamos. No me explico, de verdad no me explico. En la funeraria unos cuantos billetes doblegaron la osquedad del encargado. Nos mostró los archivos y no encontramos a nadie que se llamara Langerhaus. A pesar de la hora sugerí hablarles por teléfono a los padres. El empleado nos facilitó el directorio. —Mira —dijo Cisneros, y me leyó. —Lange, Langebeck, Langenbach, Langer, Langerman, Langeschitz, Langhoff, Langolz. —Nada otra vez. —Gerardo, ¿recuerdas dónde estaba su casa? —Tal vez los padres sigan allí. Vivían en Durango y Frontera — en un edificio demolido hace muchos años. No queda más remedio que emprender el viaje al Panteón Jardín. Cisneros estaba lívido. Mejor hasta aquí llegamos. No me está gustando nada todo este asunto. Imagínate lo que me gustaría a mí. Pero apostamos, yo cumplo mis compromisos. Voy a firmarte el cheque. Déjalo, por favor, otro día. La próxima vez que nos reunamos. Sin hablar una palabra... Cisneros me llevará hasta el estacionamiento en que guardé mi coche. Nos despediremos. Manejaré hasta la casa en donde vivo solo. Subiré a mi cuarto. Antes de acostarme tomaré un somnífero. Dormiré una hora o dos. La música me despertará. Pensaré, he dejado encendida la radio en alguna parte. Sin embargo la música llegará desde la sala en tinieblas. La inconfundible música del clavecín de mi infancia. La sonata de Bach cada vez más próxima ahora que bajo las escaleras temblando.
0: Hola amigos, bienvenidos a Sputnik, un podcast en el que les hablaré de todo, o al menos de casi todo. Eh, acabamos de escuchar eh, de la voz de pluma y papel eh, un fragmento de Langerhaus, un cuento escrito por eh, José Emilio Pacheco y que podemos encontrar en el libro con título El principio del placer. Eh, Tinta y papel es un canal de YouTube de donde pude extraer este pedazo del, del cuento eh, y está pues leído de propia voz. Eh, por si quieren... Visitarlo Tiene muchos eh, cuentos como este de muchos eh, escritores y resulta bastante interesante para el que quiera eh, Decidí que José Emilio Pacheco fuera lo primero que se leería en, en este podcast Pues porque nada más, porque se me ocurrió, me gusta este cuento y también... Eh, porque recién eh, me platicaba mi esposa eh, algo sobre una persona eh, que conoció hace algún tiempo y que un día de estos en el trabajo eh, resulta que nadie lo recordaba o nadie la recordaba porque era una mujer, eh, lo cual me pareció bastante curioso más allá de eso, eh, la sensación que describe mi esposa, la desesperación De que estás platicando de, de alguien, haciendo referencia de alguien que aparentemente O que se supone que todos conocieron, pero que resulta que nadie recuerda Digo, esto fue por un instante, por un momento eh, al final alguien más recordó a esta persona Y pues bueno, eh, esa sensación me platica Esa sensación se fue Entonces, eh, por eso elegí este cuento Me acordé mucho de este cuento que yo leí hace muchísimos años Y eh, que relata pues la historia del protagonista Que si no mal recuerdo se llama Gerardo Quien está platicando esta parte de, de, de cómo vamos olvidando a la gente o vamos olvidando a las personas eh, Bueno, esta lectura Hace referencia Sin ser experto en el tema eh, Hace referencia Pues a la A los eventos ocurridos en el 68 Y pues Como fueron olvidados por la gente no? lo, lo aterriza perfectamente En este cuentito eh, Muy breve, que pues en una sentada Al baño, te lo orientas Digo, nada, el audio está muy padre Pero nada como eh, leer el texto e imaginar cómo era Langerhaus y todo lo que pasa y aparte esto que les presenté solo fue un, un fragmento y también mm, aprovechar eh, esta primera emisión para eh, comentar algo que está completamente relacionado al, al tema del olvido por así decirlo, eh, de un tráiler que acabo de ver de una película que se llama eh, Yesterday Yesterday como eh, la canción de The Beatles eh, es una película muy eh, muy interesante porque habla justo de esto este habla de un muchacho que eh, después de un evento ahí medio extraño en, que ocurrió en en el mundo eh, despierta y resulta que nadie Nadie recuerda a The Beatles, nadie lo recuerda, solo él. él. Solo él los recuerda a los cuatro, solo él recuerda las canciones, etcétera Y eso eh, me pareció muy interesante porque es algo que yo ya había pensado, había soñado a, alguna vez qué pasaría si un día despiertas y solo tú recuerdas algo que los demás ya no, o sea, las, de, las demás personas ya no se acuerdan. De hecho les pongo el, el tráiler y les relato. No para que después vayan a ver el tráiler, sino para que después vean la película. Eh, no el, el este el video, déjenme ponerlo aquí. Para que ustedes eh, puedan escuchar. Bueno, les, les voy platicando lo que pasa, está aquí el. El cuate tocando como en una fiesta de niños Nadie lo está pelando Entonces le dice a su, a su amiga O a la chava que le gusta que ya no va a tocar Después sucede una especie de apagón En donde él es atropellado Y cuando despierta pues ah, van por él al hospital Sus cuates y todo Entonces la chava le regala una guitarra Y él se pone a cantar Yesterday Dice que cuando escribió eso, dice yo no fui, fue Paul McCartney de The Beatles. Entonces, bueno, ahí empieza todo el show. Este busca en internet y no encuentra nada. <risas> Una chica dice que es mejor Coldplay entonces aquí empieza él a cantar todas las canciones que recuerda de de The Beatles lo contratan obviamente tiene un buen de visitas en YouTube este. Conciertos. Programas de televisión, etcétera. Bueno, el tráiler dura. dura mucho. Pero básicamente es eso. Y entonces. Eh, yo me puse a pensar. Que me hubiera gustado. Que la gente olvidara. Para. Colgarme la medalla yo. O sea, es decir, yo fui, yo lo inventé, yo lo hice, y demás. Y pues me fue demasiado sencillo. Eh, había pensado en la idea de que un día yo despertara. y la gente olvidara qué era la historia o cómo era la historia de volver al futuro. Y entonces yo a empezar a platicar. Pues la idea de esta historia y, y hacer una película y demás, eh, claro sin la responsabilidad de hacerla, solo me gustaría pues vendérsela a alguien a Steven Spielberg y pues que él la hiciera y se llevara pues toda la demás lana, ¿no? yo nada más iba a recibir lo que me tocaba por la historia y se acabó. Entonces resulta muy curioso La película Yesterday no tiene fecha de estreno Creo que en México todavía Según la página de eh, El diario Milenio Aquí en la Ciudad de México eh, Aún no hay Una fecha Específica Está para estreno creo que en junio En Estados Unidos Entonces probablemente En, en julio ya estará llegando aquí No hay tráiler en en español latino solo en inglés aunque creo que esta es de las películas que sí deberían verse en el idioma original eh, por la cuestión de la música entonces estaría bastante interesante ah menciona aquí el, este artículo del milenio que como dato curioso pues sale un tal Sheeran o etcheran no sé cómo se pronuncia eh, el, un, un tipo un güerillo no el güerito ese que canta, que canta la canción famosona. Que tampoco sé cómo se llama. Pero creo que <ríe> es muy famoso por esa por esa canción. Entonces pues ojalá que lo puedan eh, checar cuando salga. Y espero que les haya gustado estas dos recomendaciones. La lectura de Langerhaus. Eh, el, la película de Yesterday de... Eh, como un homenaje a The Beatles y espero que la disfruten eh, nos escuchamos la próxima semana con algunos otros audios que tengo por ahí y me gustaría compartir con ustedes ya en el avance de los episodios vamos a ir compartiendo de dónde salen esos audios y eh, tentativamente se subirá un video con eh, este audio, el, el audio de este podcast Y eh, ahí estarán los links para algún despistado que quiera eh, visitar la página de YouTube O el perfil de YouTube de eh, Pluma y Papel Que es quien leyó el cuento de José Emilio Pacheco El video del, del trailer Y este, algunos otros links ahí de patrocinadores eh, pues nos estamos escuchando la próxima semana, eh, los dejo con una canción que me gusta mucho y que no les voy a decir su nombre ni les voy a decir quién la canta Porque pues estamos en el 2019 y creo que hay bastantes herramientas para que ustedes la busquen eh, Los fans de las películas eh, chistosonas, este, comiconas eh, identificarán de dónde sale esta canción eh, y pues entonces eh, los dejo con ella